0: Hallo und herzlich willkommen zu Kalen Cake, der Podcast. Dein Podcast für Yoga, Nachhaltigkeit und persönliche Weiterentwicklung. Irgendwo zwischen Grünkohl und Kuchen und auf der Suche nach Balance und Harmonie. Gar nicht so einfach, aber ja, einfach eine schöne Reise. Schön, dass du da bist. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich sehr, dass wir jetzt zusammen Zeit verbringen wenn du das erste Mal da bist, dann herzlich, herzlich willkommen, ich freue mich und wenn du sozusagen ein Oldie-Goldie bist, dann schön, dass du wieder da bist. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dir kurz Zeit nimmst nach dem Podcast und den Podcast abonnierst auf allen möglichen Plattformen, die es da so gibt und gerne auch an Freunde weitersendest, denn ja, davon lebt der Podcast und es ist so schön und so viel Arbeit und ich liebe das. So, so sehr. Und deswegen würde ich mich mega freuen, wenn du diesen Podcast, wenn er dir Spaß macht, dir gefällt, dir unterstützt, auch mit einer positiven Bewertung, zum Beispiel hier bei iTunes mit fünf Sternen und ein paar netten Worten. Und ich liebe dass Ich lese die alle und ich check das regelmäßig, also vielleicht auch mal mehrmals in der Woche, ob neue Bewertungen da sind, was einfach so schön ist, diese Inspirationen und die Motivation zu Hören und zu lesen und ja, auch danke an die netten Nachrichten, die ich bekomme. Es ist einfach mega, mega, mega schön, denn ja, es ist gar nicht so einfach, ähm, diesen Output zu generieren und zu unterstützen, vor allem, ja, umso digitaler das Ganze wird, umso mehr lebt man von den Nachrichten, von dem Feedback, von auch den Zahlen, den positiven Bewertungen und ähm, hat nicht mehr ganz so viele Gesichter ja vor sich und deswegen vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Die heutige Folge geht um gesunde Gewohnheiten und ich habe länger überlegt, was ich heute so teilen möchte und tatsächlich beobachte ich einfach mich selber, dass mein ganzes Leben sich irgendwo darum dreht, meine negativen Gewohnheiten zu beobachten, zu verändern und dann gesunde Gewohnheiten zu etablieren und habe ich mal überlegt, was ich denn eigentlich an so vielleicht Gewohnheiten habe, die nicht der Norm entsprechen oder etwas, was du wahrscheinlich auch schon alles gehört hast, aber wo es für mich so eine Art Non-Negotiable gibt. Also wo ich einfach bestimmte Regeln für mich aufgestellt habe und die funktionieren und halten mich in so einem gesunden, in so einer gesunden Balance. Weil ich würde von mir behaupten, dass ich überdurchschnittlich gesund lebe, viel Energie habe und ein Leben führe, das mich sehr glücklich hält und mir sehr viel Freiheit gibt. Und das ist nicht unbedingt, das ist auf der einen Seite etwas, was wahrscheinlich auch was damit zu tun hat, wie man natürlich aufwächst, wo man in diese Welt landet, aber hat auch viel damit zu tun, was man kreiert. Denn ich weiß auch, dass ich schon sehr wenig Energie hatte und in Situationen war, wo ich einfach nicht besonders glücklich war oder in Beziehungen oder in Freundschaften und deswegen habe ich mir ganz viel Gedanken darüber gemacht, was sind meine Gesunden Gewohnheiten sind meine Healthy Habits und wie ich die in Worte verpacken kann, um dir was Gutes zu tun. Ich habe hier eine Liste von sechs Stück und ein paar sind super handfest und greifbar und die wirst du auch großteils einfach schon gehört haben. Aber ich teile dir sozusagen das mit, was jetzt für mich wirklich absolute ja, Non-Negotiables, also Dinge, über die ich nicht diskutiere im Sinne von, dass sie nicht veränderbar sind in meinem Leben. Und die möchte ich mit dir teilen. Ich hoffe, du könntest da was mitnehmen oder hörst noch mal was, was du schon öfter gehört hast, aber kriegst jetzt vielleicht die Motivation, das zu verändern. Denn tatsächlich ist Gewohnheiten verändern so, so schwer. Oh Mann, das ist tatsächlich unsere, ja, unsere riesige Hürde, die wir uns selber immer wieder in den Weg legen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so diese Instant Gratification, sich schnell mal was Leckeres zu essen gönnen, was man weiß, dass es vielleicht nicht so gesund ist ist viel einfacher als zu wissen, wenn ich jetzt was Gesundes esse, dass das mir langfristig was bringt. Weil diese Instant Gratification, das ist so einfach. Da habe ich auch letztens mit meiner Geschäftspartnerin und Freundin Sophia darüber gesprochen, dass es so spannend ist, dass das auch etwas ist, was ja so viel forciert wird und viel unterstützt wird in unserer Konsumgesellschaft. Und dann ist es extrem schwierig, ja gesunde Gewohnheiten sich anzueignen, weil sie meistens damit im Zusammenhang sind, dass es etwas länger dauert, bis sie fruchten, dass sie ein bisschen Arbeit brauchen und dass eben diese diese gleiche Befriedigung von den eher nicht so gesunden Dingen nicht da ist. Und das finde ich irgendwie immer wieder spannend, diese Vorstellung, dass irgendwie die Dinge, zu denen wir uns alle hingezogen fühlen, wie zum Beispiel was Süßes essen, Alkohol Oder auch eben Rauchen. Ich habe früher geraucht und kann das total gut nachvollziehen. Diese, wir wissen alle, dass Rauchen nicht gesund ist. Es gibt gesundheitlich keinen Vorteil zu rauchen. Aber diese, diese Instant Gratification, das ist nicht mal unbedingt auf Sucht, sondern dieses Gefühl von diesem, dieser Entspannung und dieses an der Zigarette ziehen. Ich habe das ganz, ganz viel gehabt früher. Ich habe nie extrem viel geraucht, aber regelmäßig. Also ich habe täglich geraucht und es hat aber dieses wissen komplett überschattet weil diese instant gratification diese gleiche befriedigung dieses, diese lust so dem langfristigen positiven ziel überwogen hat und ich habe wirklich ich fand das auch nicht leicht zu beenden also ich fand das auch wirklich eine herausforderung aufzuhören deswegen vielleicht hast du auch sowas in deinem leben vielleicht rauchst du vielleicht trinkst du ein bisschen zu viel alkohol wo du weißt es ist nicht gut du bist vielleicht auch in einer beziehung oder in einer situation wo du weißt es tut dir nicht gut arbeitstechnisch und das heißt ja nicht, dass die Dinge immer sofort aufgehört werden muss. Also rauchen vielleicht schon und zu viel Alkohol wäre auch cool, aber wie kannst du sozusagen gesunde Gewohnheiten etablieren? Und das sage ich nur, dass ich dich hier mit in den Arm nehmen möchte und dir sagen möchte, you're not alone, es ist nicht leicht. Und deswegen wollte ich dir ein paar Sachen an die Hand geben, die jetzt aber keine große To-Do-Liste sind, sondern die, die ich eben mache und wo ich merke, ich profitiere, weil ich sie jetzt schon länger durchziehe, extrem davon. Genau. Vielleicht beginnen wir jetzt mit einer Sache, die so ein bisschen weniger greifbar ist, denn tatsächlich ist das vielleicht so der nahrhafte Boden für all die anderen Dinge. Und zwar, und das hat bei mir diesen Schalter irgendwann umgelegt, Ist das war, glaube ich, auch wirklich mit meinem ersten Yoga-Teacher-Training, wo es diesen Schalter umgelegt hat, und es gibt dir die Kraft, diese Dinge auch wirklich in die Hand zu nehmen. Und zwar, dass du Verantwortung übernimmst für dein Leben, dass du Verantwortung übernimmst, dass du die Schöpferin und der Schöpfer bist von dem Leben, das du dir wünschst. Das hat mal mehr Herausforderungen, mal weniger Herausforderungen, aber du bist verantwortlich. Und zwar für deine Gedanken, du bist verantwortlich, für deine Worte, du bist verantwortlich für dein Handeln. Und warum das für mich so das absolute, diese absolute Basis ist, weil ich das zum Beispiel, wenn ich mit meinem Freund streite, kann ich nur Verantwortung übernehmen für das, was ich sage. Und da hat sich bei mir ein Shift getan, wie ich zum Beispiel in solche Streitgespräche gehe oder wie ich überhaupt versuche, in in Diskussionen zu gehen mit Leuten, indem ich nicht mit dem Finger zeige und sage, du hast getan. Das kann ja sein, dass jemand getan hat, was auch immer es sein mag. Aber dass ich am Ende des Tages immer die Verantwortung für mich, nicht für mich übernehme im Sinne von, was kann ich aus dieser Situation, jemand hat vielleicht etwas getan oder hat was gesagt, oder es hat sich etwas eingeschlichen an Gewohnheiten auch in einer Beziehung oder in einer, also freundschaftlich oder eben Partnerschaft. Die Verantwortung für mich liegt immer bei mir, dass es mir gut geht und nicht bei dem anderen. Das heißt, ich muss dann handeln, reagieren, bewusst in achtsamem Sein, dass es mir besser geht. Und das heißt ab und zu auch unangenehm sein und das fällt mir extrem schwer, oder einfach für sich einstehen und sagen, so so geht das, so geht das nicht. Wie können wir eine Mitte finden? Und das heißt nicht, dass das Gegenüber dein Gegner ist, sondern das Gegenüber ist sozusagen auch verantwortlich für seine oder ihre ähm, Glückseligkeit. Und wenn wir das alle machen und einmal die Verantwortung für unser eigenes Wohlwollen und Glück und unsere Zufriedenheit, unsere Gesundheit übernehmen, also wirklich nicht jemand anders ist dafür verantwortlich, sondern nur du, Du bist die Person, die beim Yoga online zum Beispiel, beim Krieger 2 beispielsweise, das Knie nach innen fallen lässt. Egal wie oft ich sage, vielleicht hörst du es nicht, vielleicht ist es dir einfach nicht klar, vielleicht bist du der Meinung, dass du es schon bereits tust ähm, und irgendwann kriegst du Knieschmerzen. Und natürlich kannst du jetzt sagen, ja die Sina, die macht so viele Krieger 2 oder das ist durch das Yoga passiert. Da passiert eben dann dieser interessante Shift, dass wir eben Verantwortung übernehmen. Mal ist es Unwissen, mal ist es natürlich auch irgendwie Veranlagung, in welcher Weise auch immer. Wie können wir diese Verantwortung wieder übernehmen? Und tatsächlich ist für mich Online-Yoga da einfach die super fantastische Mittelweg aus. Ich werde eingeleitet, aber ich bin selber verantwortlich dafür, dass ich maximal gesund und effektiv auch praktiziere, weil wenn ich halt immer so ein bisschen halbscharig praktiziere, dann kann sehr gut sein, dass eben dieser Anstand, die ich mir vielleicht wünsche oder auch irgendwie die tiefe Meditation nicht möglich ist, weil ich es ausverlage auf, sie hat mir das beizubringen. Und es ist nicht so, dass ich das empfinde oder dass ich das Gefühl habe, dass ich das von meinen Schülern bekomme, sondern das ist etwas, was ich an mir selbst beobachte und gehe davon aus, dass ich wahrscheinlich nicht alleine bin damit, dass ich dazu neige, dass ich sage, ja, die Person soll mir eine Meditation beibringen. Natürlich ist es auch so, dass wir da ähm, aufeinander zurückgreifen können. Aber die Verantwortung liegt bei mir, wie ich damit umgehe. Und das ist für mich einfach etwas, was einen riesigen Schiff gemacht hat. Und es ist nicht angenehm. Das heißt nämlich, dass ich mir eingestehen muss, dass mein Corona-Belly, den ich mir angefressen habe, mit dem ich mich so semi-wohl fühle, Und aber ich muss die Verantwortung übernehmen, dass das in meiner Kraft ist. Oder wenn ich... Ähm, ja, wenn ich irgendwie nicht zufrieden bin, auch mit meiner Arbeit, ähm, was ich da rausbringe oder was für Entscheidungen ich fälle, dann da wieder zu schauen, was kann ich verändern. Und das ist nicht so angenehm, aber es bringt dich in einen Ort, wo du in die, deine Kraft kommst und aktiv werden kannst. Und das ist für mich sozusagen der dieser Boden für das Verändern, zu gesunden Gewohnheiten. Denn erstmal muss ich ja erkennen, dass vielleicht die unbewussten, ungesunden Gewohnheiten, die sich eingeschlichen haben, die wir alle mehr denn je haben, vielleicht, oder die sich alle so ein bisschen so, yeah, es ist auch anstrengend, sich da und was irgendwie Gesundes dann eben zu überlegen, dass die in unserer Verantwortung sind. Und da lade ich dich ein, da motiviere ich dich und mich, dass wir das in die Hand nehmen oh Mann, ist mein Schweinehund oft laut und groß und ich weiß nicht, was er noch alles ist, äh, schwer und <lacht> dass ich in der Früh ähm, mich auf meine Matte werfe. Also ich hatte jetzt wieder eine Phase, wo ich mega viel geübt habe und morgens. Und dann hatte ich jetzt wieder eine Phase, wo ich es überhaupt nicht auf die Reihe gebracht habe. Und jetzt habe ich gesagt, okay, das muss jetzt wieder Priorität sein, weil wenn es dir wichtig ist, dann bist du dafür verantwortlich, dass das passiert und niemand anderes. Und ich bin aber auch die einzige Person, die von meiner Praxis profitiert, <lacht> Das ist auch was Gutes. Genau, also Verantwortung übernehmen. Das ist einfach, ja, auch eins meiner wichtigsten Werte geworden für mich und für andere, dass wir da in diesen Raum kommen miteinander. So, das ist schon mal die Basis. Okay, dann da geht's weiter. Und zwar, jetzt gehen wir mal in Dinge, die so ein bisschen greifbarer sind. Und ein absolutes Non-Negotiable bei mir ist mittlerweile Schlaf. Und zwar, dass ich regelmäßig meine acht bis neun Stunden schlafe und das auch eine bestimmte Routine hat. Tatsächlich ist meine Abendroutine etablierter als meine Morgenroutine. Und zwar, was ich auf jeden Fall für mich wichtig ist, wir gehen immer zwischen um zehn herum ins Bett tatsächlich. Also um 22 Uhr, was ja jetzt zurzeit total entspannt ist, weil es gibt ja abends keine besonderen Events. Ja? Das heißt, um zehn herum gehe ich ins Bett und das wirklich seit bestimmt jetzt drei Jahren und es tut mir unendlich gut diese Stabilität und diese Gleichmäßigkeit. Und ich merke, dass ich halt dann auch von alleine besser aufwache. Also ich bin morgens einfach frischer und stehe besser auf. Vor allem, ich merke auch, dass ich besser heile, dass ich ähm, inner insgesamt energetischer bin. Das ist sozusagen dieses, ich gehe so um zehn herum ins Bett und stehe zwischen sechs und sieben auf. Ähm, wenn eine intensive Zeit ist, dann meistens um sieben, also dann schlafe ich auch echt meine neun Stunden und natürlich muss ich auch ab und zu so früher aufstehen, wenn irgendwas ist. und sonst, ähm, wenn ich weiß, ich habe irgendwie viel zu tun, dann stehe ich so um sechs rum auf und habe auch übrigens einen Wecker, der mich mit Licht weckt und mit Vogelgezwitscher. weil es das andere, was für mich m, absolut fundamental meinen Schlaf verändert hat, ist, dass ich kein Handy in meinem Schlafzimmer habe. Mein Freund und ich haben beide unsere Handys nicht im Schlafzimmer. Und haben sie auch tatsächlich im Wohnzimmer, wo sie laden. Die kommen gar nicht ins Schlafzimmer. Ich sitze gerade in meinem Schlafzimmer und nehme diese Podcast-Folge auf. Und da ist natürlich mein Handy dabei. Aber am Abend, wir nehmen es auch nicht mit ins Bett. Also da wird dann nicht mehr äh, No-Screen-Time im Bett. Wir haben den Laptop nicht im Bett. Wir haben keinen Fernseher im Schlafzimmer. Das ist für uns super wichtig. Und für mich hat das unglaublich viel verändert. Mein Schlaf ist viel besser und konstanter geworden. Ich habe schon immer relativ gut geschlafen. Aber ich bin viel erholter und ich habe viel mehr Energie. Und das ist einfach etwas, was ich dir so krass ins Herz leben kann. Kauf dir einen Wecker. Also ich liebe diesen Lichtwecker, äh, den ich da habe. Es ist keine Kooperation, da habe ich mir einfach gekauft, so einen Philips äh, Lichtwecker. Und damit mit Vogelzwitscher aufzuwachen, dieses langsame Aufwachen, es ist sehr viel organischer, es tut mir so gut. Und kein Handy zu haben und halt irgendwie um 10 ins Bett zu gehen. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig Gut und tatsächlich gehen wir meistens ins Bett, in dem Sinne aber noch nicht schlafen, so irgendwie eine halbe Stunde bevor wir schlafen und ich lese dann immer noch. Weil ich oft gefragt werde, wie ich es eigentlich schaffe, dass ich dauernd noch irgendwelche Bücher lese. Vor allem meine Mama fragt immer, Sina, wann liest du denn jetzt eigentlich noch die ganze Zeit diese Bücher? Oder Sophia auch so, hä, hat du schon wieder ein Buch gelesen? Tatsächlich lese ich jeden Abend. Ich lese nicht besonders lang, weil ich dann relativ schnell auch müde werde, aber es ist ja auch so ein schönes ähm, müde und lese dann eben am Abend immer, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 10 und 30 Minuten. Und es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön, so den Abend zu beenden. Tatsächlich lese ich nicht mehr so wahnsinnig schwere Kosten, etwas, was ein bisschen lockerer von der Hüfte geht. Ich habe dann mal so Erich Fromm versucht. Es hat mein Hirn auf jeden Fall am Abend nicht geschafft. Das muss ich tagsüber lesen. Aber zurzeit lese ich zum Beispiel Breath, ganz, ganz fantastisches Buch. Und es tut einfach gut. Und ab und zu lese ich auch mal einen Roman, irgendwas Hirnloses, das ist einfach was wahnsinnig Schönes. Genau, also für mich eine ganz, ganz, ganz wichtige Gewohnheit, gesunde Gewohnheit und für absolute Basis ist Schlaf. Und da wirklich eine Priorität draus zu machen, ist für mich tatsächlich etwas, ein Non-Negotiable. Ich werde auch einfach, um neun bin ich einfach langsam raus. <lacht> meine Freunde lachen mich schon aus und ich bin gespannt, wenn irgendwann wieder irgendwie auch mal eine Bar aufmacht oder Geburtstagsfeiern sind. Puh, das tut mir jetzt schon leid, ich muss dann echt so Mittagspartys machen. Aber dadurch, dass meine Freunde jetzt alle Babys haben, ist das sowieso entspannt. Ja, denn das Nächste ist auch irgendwie so ein bisschen witzig, weil es, eigentlich sollten wir es alle wissen, aber vielleicht gut zu hören, und zwar, ich nenne es Veggies in Wasser. Und zwar, dass du regelmäßig Gemüse isst. Ich esse tatsächlich mindestens einmal am Tag Gemüse. Ich brate mir das super gern an. Ich esse nicht so super gern Rohkost, aber ich brate es mir so ein bisschen in der Pfanne an. Wenn ich mir zum Beispiel Nudeln mit Tomatensauce mache, dann schmeiße ich da immer noch mal extra Gemüse rein. Ich achte einfach darauf, dass ich jeden Tag irgendwie Gemüse zu mir nehme und es nicht zu sehr zu verkoche, dass es nicht in irgendwelchen Fertigprodukten enthalten ist, sondern wirklich frisch aufgeschnippeltes Gemüse. Meine absolute Go-To-Mischung ist Karotte, Zucchini und Lauch. Ich liebe diese Mischung. Das esse ich auch sehr, sehr gerne zum Frühstück. Mache ein bisschen Salz drüber. Tahin liebe ich dazu. Ja, So ein bisschen Sesams, vor allem auch für uns Frauen, für den Zyklus als Unterstützung. Richtig, richtig cool, weil das Progesteron fördert. Und liebe einfach mittlerweile Veggies. Und diese Frische, ich brauche das mittlerweile in meinem Essen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine Semmel esse zum Frühstück mit ähm, Aufstrich, dann merke ich, dass mir was fehlt. Ist total spannend. Das war natürlich auch nicht immer so. Ähm, Veggies. Und wenn es um Getränke geht, trinke ich tatsächlich zu 99 Prozent Wasser. Ich kaufe ganz selten Wasser, ich weiß, da gibt es jetzt wieder Diskussionen, wie gut Leitungswasser ist, aber ich denke mir dann immer, naja, solange ich noch ab und zu Wein trinke und in der Stadt lebe, muss ich mir vielleicht nicht zu viele Gedanken machen über das Leitungswasser, das Münchner Leitungswasser zum Beispiel ist ja ähm, sehr hochwertig und trinke einfach ja, zu 90 Prozent Leitungswasser und dadurch habe ich auch nicht das Problem, dass ich irgendwelche Wasserflaschen durch die Gegend ähm, trage, keine Plastikflaschen und so weiter und so fort. Also hat nur Vorteile oder eben ab und zu dann mal so ein Sprudelwasser. Diese St. Leonhard-Quelle liebe ich. Da kaufe ich mir einfach zwischendurch mal eine Flasche Sprudelwasser. Ich habe auch ganz viel schon dieses Selbstsprudeln gemacht. Da habe ich nur aktuell einfach kein Gerät. Und ja, das ist halt nicht aktuell. Ich habe immer sehr krass Phasen, was ich am liebsten mag. Und deswegen Veggies und Wasser. Und das ist so fundamental, und es hört sich schon fast banal an, aber vielleicht solltest du es heute hören. Trinke mehr Wasser. Ich trinke tatsächlich eigentlich gar keine Schwollen mehr. Das ist fast schon wie Süßigkeiten. Also es ist fast schon so ein Special. Und trinke einfach regelmäßig Wasser und Kaffee natürlich. Ja, ich trinke gerne Kaffee. Ich gebe es zu. Genau. <lacht> ähm, ja, und ich wollte einfach nur hier so ein paar eben gesunde Gewohnheiten dir nochmal in den Kopf bringen und dich motivieren, mehr Veggies zu essen, mehr Gemüse zu essen und mehr Wasser zu trinken. Das sind so super greifbare Sachen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist tatsächlich einfach Me-Time und Self-Care. Da haben wir schon oft geredet in diesem Podcast und das ist aber so wichtig und zwar für mich sind das so ein bisschen zwei Sachen, denn Me-Time heißt, dass ich tatsächlich alleine bin. Ich liebe mittlerweile alleine sein. Ich hätte das früher nie gedacht. Ich bin so ein soziales Tierchen und mittlerweile liebe ich es, alleine sein. Ich hatte früher einfach auch so ein Problem, mit mir selbst alleine zu sein. Ich fand das immer schwierig. Und mittlerweile alleine spazieren gehen mit einem Podcast, mir wirklich bewusst Zeit für mich nehmen und die auch bewusst positiv zu füllen, ja, also ich 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 gehe gerne mal irgendwie mit mir selber eben und lasse mich irgendwie, wenn es natürlich wieder zulässig ist, ähm, mich behandeln, geht zu so einer Massage, das ist natürlich auch in die, eben in die Richtung Self-Care und diese Me-Time ist für mich einfach Self-Care und mich mit mir selbst zu beschäftigen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, hey, das ist die wichtigste Beziehung, die wir haben und da fast täglich. Und ich merke auch zum Beispiel, wenn ich unproduktiv werde, wenn ich grantig werde, wenn ich einfach mal nicht so gut auszuhalten bin für andere Menschen, dann brauche ich Me-Time. Da muss ich alleine sein und das möchte ich dir ganz ans Herz legen. Und ich weiß zum Beispiel, wenn du Kids zu Hause hast, das ist einfach eine ganz andere Herausforderung, als wie wenn du so selbstständig im eigenen Unternehmen und dann auch noch irgendwie yoga bist. Verstehe ich voll. Aber vielleicht, ja, geht wenigstens mal so eine 20-minütige ein Spaziergang, ganz alleine. Und dann komme ich eben auch dazu, das habe ich mit meiner Freundin letztens gesprochen, dass MeTime vielleicht auch eben dann sich ausweitet auf äh, Spazierengehen mit schlafendem Kind. <lacht> Und dann Self-Care. Self-Care hat eben mehrere Sachen. Einmal kann für mich auch Self-Care sein, dass ich mit einer Freundin den Tag verbringe, weil das wirklich auch noch mal wegkommt von diesem Produktivsein. Und das ist etwas, das für mich auch vor allem Self-Care ist. Dieses meine Seele, mich selbst pflegen, dass ich in meiner Energie bin und manchmal brauche ich das alleine und manchmal brauche ich das zum Beispiel auch wenn ich mit meinem Freund einen Ausflug mache oder wir zusammen die Wohnung herrichten oder wir kochen einfach mal Dinge nicht machen aus Produktivität heraus oder aus Arbeit heraus, sondern einfach nur ja for the sake of it also für dass es sich darum dreht ja, einfach mal sein und in den Tag hinein leben. Tatsächlich ist es etwas, was ich als krasse Self-Care wahrnehme, wenn ich mal einen Tag komplett frei habe, dass ich da auch einfach reinlebe in diesen Tag. Also keine Ahnung, was dann passiert und einfach so das auf mich zukommen lasse. Das ist einfach für mich pure Self-Care, weil, und da habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet, weil einfach Self-Care ist nicht egoistisch, sondern wenn wir in unserer Fülle sind, wenn wir in unserer Kraft sind, dann können wir für andere da sein und ihnen dienen. Genau, Me-Time und Self-Care. Und es passt eigentlich zusammen auch mit dem Nächsten und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, hören wir auch viel, ist take a break. Mach eine Pause. Ich habe jetzt zum Beispiel das Wochenende hatte ich frei und ich habe von Mittags, Freitag bis Sonntagabend tatsächlich frei gemacht und es war fantastisch. Und zwar habe ich, obwohl ich, jetzt länger nicht gescheit geübt habe und nicht so gut in meiner Praxis. Und auch Meditation war eine Katastrophe in letzter Zeit. Habe ich an dem Wochenende ganz bewusst gesagt, nein, das ist egal. Ich brauche jetzt einfach zweieinhalb Tage kompletten Abstand davon. Wir haben viel in der Wohnung gemacht. Das hat total Spaß gemacht. So Sachen aufgehängt und aufgeräumt. Ich war mit einer Freundin im Wald. Und das hat so gut getan. Auch von eben, natürlich, Yoga ist mein Leben und ich liebe es. Aber auch davon, mal zweieinhalb Tage Abstand zu nehmen und sich nicht um Meditation und Yoga zu kümmern und dass das auch okay ist. Das heißt, wenn du vielleicht das Gefühl hast, oh Gott, du musst das jeden Tag machen und du darfst da keine Pause davon nehmen, du darfst auch davon eine Pause nehmen. Du darfst eine Pause davon nehmen, dass du Wäsche waschen musst in den Haushalt und dann schaut halt mal zwei Tage schlimm aus. Du darfst eine Pause davon nehmen, dass du deine Freunde beantwortest, dass du zu deiner Familie fährst und dich um die kümmerst. Du darfst eine Pause davon nehmen, dass du E-Mails beantwortest, es ist super wichtig und einfach sowas von toll, auch wenn du das machst, weil damit gibst du anderen Raum. Denn wir alle brauchen diese Pausen. Und wenn wir das vorleben, ist es das, was andere befreit. Das heißt, erlaube dir, Pausen zu machen. Es ist einfach fundamental super wichtig und tut unendlich gut. Weil wenn wir mal einen Abstand haben, das ist ja auch irgendwie, wenn wir zum Beispiel auch jemanden mal wieder vermissen können, das ist ja auch etwas, wenn ich wieder merken kann, so wow, wie gut mir die Praxis tut. Und dass ich merke, wie gut es mir tut, zu meditieren, wenn ich mal ein paar Tage gesagt habe, ey, weißt du was, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Und dann wieder diese Wertschätzung dafür. Genauso wie es eben schön ist, wenn man mal zum Beispiel ähm, seinen Partner mal ein paar Tage nicht gesehen hat oder seine Partnerin und dann sagt so, ach oh Gott, das ist so schön, dich wieder zu sehen, was natürlich zurzeit ein bisschen schwierig ist und bestimmt deswegen auch viele, Partnerschaften vor Herausforderungen stehen, weil man sich gar nicht mehr vermisst. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ist, wenn man nicht ineinander, nebeneinander pennt <lacht> und die ganze Zeit arrangiert, wie man irgendwie zusammen kocht und spazieren geht. Deswegen erlaube dir eine Pause zu machen. Und zwar von allem, auch von den guten Dingen und auch von diesen sozusagen gesunden Gewohnheiten, die du dir vielleicht schon angeeignet hast. Denn ist ab und zu der Kickstart ein bisschen unangenehm und schwierig. Aber ja. Weil zum Beispiel, wenn wir zurückkommen zu meinem non negotiable von Schlaf, habe ich natürlich auch mal alle Jubeljahre einen Abend, wo ich länger wach bleibe und freue mich dann, dass es das einfach auch mal okay wäre und okay war. Ja. Also erlaube dir, Pausen zu machen. Und das Letzte war auch etwas, was mich letztes Wochenende total beschäftigt hat und ich gemerkt habe, dass es etwas ist, was ich... Ganz bewusst mehr machen ähm, soll und das kann ich dir so krass ans Herz legen und das hält uns jung. Das müssen wir bis ans einen letzten, bis zum letzten Atemzug sollten wir das machen und zwar Neues zu lernen. Das ist super unangenehm und das, man ist immer so ein bisschen awkward, wenn man was macht, was man noch nie gemacht hat. Aber wie geil ist das Gefühl, wenn man sagt so, oh, ich habe was Neues gelernt. Bei mir war es dieses Wochenende, dass ich ähm, wieder angefangen habe. Ich habe das schon mal gemacht, aber jetzt noch mal betont ist ähm, Gesangsunterricht. Und zwar, dass ich gesagt habe, ich will einfach singen lernen, das wollte ich schon immer und habe aber auch so dieses, das ist ja auch so ein Riesending, man will das einfach nur können, also ich auf jeden Fall, Und dieses neue Lernen das ist einfach eine Herausforderung und da sich sozusagen rein zu begeben, manchen Leuten fällt es sehr viel leichter, manchen Leuten fällt es sehr viel schwerer, aber Neues zu lernen das ist einfach so toll und es hält uns so jung, ja. Das heißt, überleg mal, was du vielleicht noch nicht gemacht hast, schon immer machen wolltest. Bei mir waren so Sachen wie Töpfern jetzt eben im Wald sein ähm, mit meiner Freundin. Sie hat mir dann gezeigt, weil sie ist eben ausgebildeter Outdoor Guide. Ähm, sie hat mir ein paar was über Pflanzen erzählt und einfach mal wieder in so eine anderen Art von Kontakt mit Natur gehen und da auch wieder so was Neues machen. Sie hat einfach mich wieder mehr reingebracht, auch so Querfeld einzulaufen im Wald. Natürlich in nicht geschützten Gebieten, ja, wie gesagt, sie ist da hoch ausgebildet, ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, sie war viel in Finnland, das ist sehr viel normaler, aber da haben auch die Leute einen besseren Bezug zur Natur und lassen nicht über den Müll liegen. <lacht> aber das war einfach mega wichtig für meinen Kopf, das hat mein Bewusstsein erweitert, genauso wie das Singen, das war einfach so toll, also das tut einfach gut. Also erlaube dir, Neues zu lernen. Und tatsächlich bin ich eben mittlerweile irgendwie beim Yoga auch Neues lernen. Das ist zwar immer noch irgendwie in dem Feld Yoga, aber vielleicht auch mal eine andere Yogaform ausprobieren, einen anderen Lehrer, immer wieder sich neuen Sachen auszusetzen, und zwar mit einem bewussten Mindset und nicht mit dem, was hat denn Corona jetzt schon wieder für uns? was müssen wir uns jetzt schon wieder anpassen, sondern diese bewusste, neuen Dinge einladen. Und es lässt uns flexibel bleiben. Und ich möchte das auch in meiner Praxis die nächsten Wochen dass also ich da ähm, wieder ein bisschen neue Wege gehe, habe auch am Montag einen Flow gemacht, der ein bisschen untypisch war, weil er sehr viel Vorwärtsbeugen war. Und es war total spannend, weil nach Vorwärtsbeugen ist man ja nach innen gekehrt, das ist eher so ein bisschen ruhig und stabil. Und dann ist natürlich nach einer so einer Yogastunde möchte man dann nicht mehr dieses Quatschen haben und es ist nicht so eine euphorische Stimmung, sondern eine sehr geerdete und ruhige Stimmung, die ich ja auch eingeladen habe. Und dann dementsprechend gibt es natürlich weniger Austausch danach und dann sind so zack, zack, zack alle aus dem Stream draußen gewesen und ganz wenig Nachrichten, was voll spannend ist, weil ich, weil das einfach dann immer wieder neu ist, weil ich es gewohnt bin, sozusagen diese euphorischen, ähm, energetisierenden, positiven Stunden zu kreieren, aber ich selber merke, dass ich einfach auch voll oft Stabilität brauche, Erdung, Ruhe und Vorwärtsbeugen und das aber, das halt dann eben was Neues ist. Und dann man sich auch ein bisschen unsicher fühlt und ich eben auch dann merke, wenn ich in meiner Praxis neue Sachen anbiete, man sich denkt so, oh, weiß auch nicht oder auch bei, bei allem, ja, wenn man was Neues kochen, probiere es aus. ja, mach Otto Lengi, yay, ich bin großer Fan. Ähm, also Neues machen, das ist für mich ein gesunder gesunde Gewohnheit, sich immer wieder in neuen Situationen auszusetzen. Und das ist tatsächlich etwas, was wir bis ins hohe Alter machen sollten. Es hält uns einfach jung. Das ist so, so, so schön. Ja, das war's auch schon. Das waren meine sechs Sachen. Und zwar, dass wir Verantwortung übernehmen, dann dein Schlaf, Veggies und Wasser, Me-Time bzw. Self-Care, Pausen machen und sich Neues, Neues lernen. Für mich sind das meine absoluten Go-Tos, wenn es um gesunde Gewohnheiten geht. Klar, irgendwie sowas wie Öl ziehen, meditieren jeden Tag, ja, aber ich merke, dass ich ab und zu ein bisschen eingesperrt bin, sondern dass sozusagen diese gesunden Gewohnheiten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, darunter fällt eben dann sowas wie jeden Tag meditieren. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich zum Beispiel zwischendurch davon eine Pause brauche, weil ich mal Abstand brauche von den Dingen, die ich mir so auferlege, damit sie nicht hart werden, damit sie nicht, ja, so gezwungen werden. Und dass ich dann zum Beispiel sage, hey, ja, ich mache jetzt jeden Tag meine 10.000 Schritte und dann brauche ich aber vielleicht auch mal drei Tage Pause. Ist zwar mal ein bisschen ärgerlich, weil dann diese Apps, die dann so einem sagen, so und so viele Tage hast du das jetzt schon gemacht, wo man sich so geil fühlt, ähm, dann wieder bei Null anfangen. Das hatte ich jetzt gerade. Ich hatte irgendwie 60 Tage meditieren am Stück mit meiner Meditations-App und jetzt wieder reinzukommen, ist ein bisschen schwieriger, aber hey, that's life. Einfach locker bleiben, das sage ich mir selber übrigens immer. Und hoffe, dass dir das was gebracht hat, dass du die Energie hast, gesunde Gewohnheiten zu etablieren und sie einzuladen, aber auch trotzdem dabei weich zu bleiben und fließend, nicht hart und starr, denn wir sind sowieso so streng zu uns und das Leben ist sowieso oft so unangenehm und derzeit sind wir sowieso so eingesperrt und dürfen nicht so, wie wir sonst es gewohnt sind. Aber wie kann ich da irgendwie die Zeit nutzen und schöne, gesunde Gewohnheiten etablieren und kreieren und dadurch auch einfach das Leben erschaffen mit dem Energiehaushalt, den ich brauche. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen, heute eine kleine kleiner Ausflug in meinen Gedanken und lass mich doch wissen, wie dir das gefallen hat, ob du davon was umsetzen kannst, ob du vielleicht auch selber Gewohnheiten hast, die du mir erzählen kannst. Komm doch gerne auf Instagram vorbei, at oder at killingcake.de und schreib uns und ich freue mich mega von dir zu hören und ja wünsche dir einen fantastischen Tag. Lass es dir gut gehen, genieß diesen Frühling, der langsam kommt. Oh mein Gott, wie schön ist es und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Eine dicke Umarmung an dich. Ähm, danke für deine Zeit.